1: So, wir versuchen jetzt mal ein Bild zu korrigieren, das ja schon ziemlich alt ist, nämlich die Schlange als Fieser Verführer. Ja, sagt zu Eva, komm hier, du musst diesen Apfel da essen. Und die sagt, nee, darf ich nicht, hat Gott gesagt. Und ich sage, da beiß mal ruhig rein, passiert nichts. Ähm, seitdem hat die Schlange einen ziemlich schlechten Ruf, der in der Bibel ja dann auch immer wiederholt wird. Und jetzt haben Forscher mal sich gefragt, wie ist das? Sind Schlangen eigentlich auch soziale Tiere? Brauchen die vielleicht auch mal Liebe und Zärtlichkeit? Müssen die auch? mal Bestätigung finden bei einem anderen und sie haben herausgefunden, ja, es könnte tatsächlich so sein. Und über dieses ungewöhnliche Experiment informiert uns jetzt ein Forscher, der sowieso keine Vorurteile hat, keiner Tierart gegenüber. Er
0: ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen äh, klapperschlangigen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
0: Das wünscht ja auch lieber Stefan oder man könnte sogar sagen Ola oder Hola, weil die Loma Linda University aus Kalifornien, wo offensichtlich auch äh, oder möglicherweise viele spanisch sprechende Menschen sind, äh, die äh, hat hier die Feder geführt bei dieser Studie.
1: Warum haben die das gemacht? Warum interessiert die, ob, ähm, ob so eine Klapperschlange ein äh, soziales Tier ist oder nicht?
0: Ja, das ist. da gibt es zwei Antworten drauf. In, am Anfang dieser Veröffentlichung steht, dass zum Beispiel Fische, Termiten übrigens auch, Menschen, Vögel und andere Säugetiere, das sind jetzt nur die, bei denen es untersucht ist, dass die sich in der Gegenwart, zumindest wenn es Arten sind, die mit nur einem Partner zusammenleben, wenn das nicht der Fall ist, ist es anders, aber bei denen, die nur mit einem Partner zusammenleben, bei solchen Arten, die fühlen sich wohler, da heilen die Wunden schneller, das Immunsystem ist besser, der der, der Herzschlag rastet nicht aus und so weiter wenn Stress ist, sobald ein Partner dabei ist. Also das hört sich ja gut an. Dann haben die gesagt, ja, das wollen wir jetzt auch mal bei Reptilien rauskriegen, weil die sind irgendwie nicht richtig untersucht. Und am Ende des Papers steht aber was anderes. Und eins von beiden, glaube ich, ist der Grund der Forschung. Da steht nämlich wörtlich, weil Menschen immer weiter in die Natur eindringen und das einfach so ist. Deswegen sollten wir besser die Tiere kennen, denen wir dort begegnen. Und wenn wir sie aus der Natur heraustransportieren, dann sollten wir wissen, wie wir ihnen mit möglichst wenig Stress auf Seiten der Tiere begegnen, sodass wir sie also, steht wörtlich da, abtransportieren können. Ja, also kannst du dir jetzt aussuchen, was der eigentliche Forschungsgrund hm, ist. Hm, hm.
1: Ähm, was haben die genau für einen Versuch gemacht?
0: Die haben die Tiere, um es mal kurz zu machen, in Eimer reingesetzt. Und in diese Eimer haben sie entweder gar nichts reingesetzt oder bei den Klapperschlangen. Übrigens getrennt nach Geschlechtern haben sie es untersucht. Also mal nur Männchen, mal nur Weibchen. Mal haben sie es im Frühling, im Sommer, im Herbst gemacht. Mal haben sie Klapperschlangen aus dem Gebirge genommen. Das sind welche, die in Gruppen übernachten. Mal haben sie welche aus dem Tal genommen. Also das ist eigentlich relativ aufwendig. Und haben dann entweder nichts reingetan in den Eimer zu dieser Klapperschlange oder ein Seil, ein ein Meter langes vier Zentimeter dickes, also wirklich dickes Seil. Oder ähm, sie haben, das dritte habe ich jetzt vergessen, irgendwas Verrücktes gemacht, mhm. weil die Studie so, so, so verrückt ist. Und äh, haben dann mit einer klapperschlangenartig aussehenden ähm, Konstruktionen, nämlich einem Seil gegen den Eimer geschlagen, haben dann Elektroden aufgesetzt und haben geguckt, ob sich die Herzschlagrate, die so immer so zwischen 20 und 60 Schlägen pro Minute liegt, ob die sich ändert. Und dann haben sie festgestellt, dass äh, es ist zwar keinen Geschlechtsunterschied gibt und auch keinen, ob die Tiere aus dem Gebirge oder aus dem Tal kommen, aber es gibt eben einen Unterschied, ob a, entweder ein Seil drin ist oder b, ein Artgenosse. Und zwar, wenn das Seil drin ist, dann klappern sie weniger, wenn man gegen den Eimer schlägt. Und wenn ein Artgenosse drin ist, dann sind sie generell weniger aufgeregt und die Herzschlagrate ändert sich nicht so stark, wenn sie äh, das machen. Man muss dazu aber sagen, ich weiß nicht genau, die Situation ist wirklich ungewöhnlich, weil es ist ein echt kleiner Eimer gewesen und wenn ich dann gegen den Eimer schlage, weiß ich jetzt nicht, ob das die allerbeste Methode ist, um Stress zu testen.
1: Das heißt, wir können an dieser Stelle sagen, es gibt manche Tierversuche, wo wir nicht so genau wissen, was
0: das soll, oder? doch, ich glaube, wahrscheinlich haben sie von der Naturschutzbehörde oder so Geld bekommen und sollten eben rauskriegen, wie man die Tiere tatsächlich möglichst gut aus den äh, jetzt demnächst menschlich besiedelten Gebieten rausholen soll. Mhm. Das Interessante daran ist, ist das ist wieder mal eine unserer, äh, zwischen dir und mir, äh, so legendären und beliebten Studien, wo so viel noch auszuprobieren ist. Also, welche Schlange lebt normalerweise in welchem Netzwerk? Nämlich die mütterlichen Schlangen, die hocken manchmal zusammen, je nachdem, wo sie leben. Die betreuen auch ihre Kinder, die Schlangen. Dann äh, sind einmal, wie gesagt, die richtige Umgebung. Dann wie es mit der Temperatur. Reptilien sind ja sehr stark temperaturabhängig in ihrer Reaktion. Also das Gute an der Studie ist, damit werden sich noch Generationen von Studierenden beschäftigen können.
1: Es klapperte die Klapperschlangen, weil ihre Klapper schlapper klang.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1,
1: die Profis.